0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito
1: bem-vindos ao episódio de número 407 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. E é muito bom estarmos juntos, trazendo informação, para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento. Aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos todas as manhãs. Por quê? Porque somos essenciais. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis. Silvano Barbosa. A nossa mascote é ela? É o Zé Matoso? É, foi, foi, foi só no finalzinho. Christian Bisbal. Ah, Adalberto
2: Benhaja!
3: Vamos animar!
2: Bora animar! Cadê aquele o... grito de animação, para Pra galera da <risos> Vânia escutar. Tá? <risos>
0: Ele nunca deu um grito de animação, velho,
2: nunca. Já assim, véspera de feriado. É... Pode ser, pode ser. E o nosso convidado de hoje, o Bruno, tá conosco da
1: IPCAM. Bom dia, Bruno!
4: Bom dia, galera. Prazer estar com vocês aqui no CT Segurança. Isso daqui foi um divisor de águas para o nosso mercado. Né?
1: Muito bom tê-lo aqui conosco também. A gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube CT Segurança E aqui no YouTube, Silvano Barbosa, temos as nossas regrinhas de
0: ouro. Exatamente, você que está nos acompanhando aqui, seja ao vivo, gravado ou no podcast, você vai aqui no canal do YouTube e confere se já está inscrito. Se não estiver inscrito, clica lá se inscreve agora e também ativa as notificações no modo Todos para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo. E também deixa ali o seu like. Essas ações combinadas ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar essa informação muito mais longe. Então não deixe de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like.
1: Muito bom. Falando em podcast, os nossos episódios do Café ficam aqui na playlist, ficam gravados aqui, acessíveis na playlist do canal do CT Segurança no YouTube. Mas eles também viraram
3: podcast, Tiada. Sim, sim, Clebão. Todos os episódios. Hoje a gente chega ao nosso quadringésimo, sétimo episódio. Todos estão lá no Spotify. Entra no Spotify, digita café com segurança, vão ouvir todos os episódios. Não e? tem frase hoje.
2: <risos> Ele tá com vergonha de falar frase. Oh, fala! O motorista não vai... Tá bom, vou pensar.
3: Não, eu vou pensar em uma aqui. Ele está com medo de ser jogado na van. É. Ele... Essa é uma possibilidade, mas vamos lá, meu amigo, tudo nos empurra para frente, até um pé na bunda, então vamos para a avança. <risos> Aí, ah, yeah.
1: Boa, frase motivacional do Adam. E, ô Bruno, aqui no YouTube a gente também tem o nosso chat, a galera chega cedinho interage conosco. Christian Biswal, você está na auditoria? Auditando sempre. Muito bom. <risos> Rogério Rodrigues chegou com a gente cedinho, o de Quioto, o Everton Lima da PGB Security, a Margarida Medrano. Bom dia, amigos, queridos. Ótima quinta. O grande Rodrigo Camargo está com a gente também. O Zé Roberto da Techboard, Latam. Salve, guerreiros. Bora tomar mais um café com segurança. Techboard que é patrocinadora do CTCast, o nosso podcast do segmento também.
2: E temos que falar, né? Andrei Junqueira da Marison foi nosso convidado dessa semana. Tá bem muito show, legal
1: o tô... episódio, bem bacana. No um episódio com o Andrei. Está lá também no Spotify, principal plataforma, né, Cris, de distribuição de conteúdo de áudio, mas também está no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, está no portal do CT Segurança, disponível lá para vocês ouvirem o episódio. O André Leandro da BRX Tech, está com a gente também. Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco, todas as manhãs aqui conosco. João Gabriel Bairreto, da ICTS, ele que estará lá no Tacada, né? Tacada de Mestre. Antônio Moimar. E ele coloca aqui uma mensagem
2: pro Brunão, ó. Bom dia, é. guerreiros e guerreiras. Grande Bruno, excelente parceiro de projetos. Forte abraço, bons e seguros negócios, irmão.
4: Obrigado, é, gente. É, é. E
3: Antônio,
4: tem a, a Margarida aqui, tá falando que o Adalberto tá pulando igual, parece que está num catacoco aí dentro da van.
3: <risos> Era só seguindo o arrisco, vamos animar, né? <risos>
1: Ah, tá, tá numa cidade linda, vai, não pode reclamar, não. O Antônio Maimas está com a gente também, o Rodrigo Acosta, bom dia a todos, Demarque Clearzone, Brasileiro, Denis, grande Denis Escudeiro. a Viane Piroja tá com a gente também, o Guilherme Schwab, buenasche, Magal, bom dia a todos, o Renato Buiu, bom dia, o Buiu que está com a gente toda sexta-feira, amanhã, ele tá aqui de volta com a gente, fazendo a pergunta do Buiu, no finalzinho do nosso episódio sexta-feira, e aí rola prêmio. Respondeu corretamente, o primeiro a responder corretamente no chat do YouTube, uma pergunta relacionada ao café com segurança, do que aconteceu durante a semana, ganha prêmio Silvano Barbosa, qual que é o prêmio desta sexta-feira?
0: É, hoje teremos um, essa semana a gente tem um prêmio de estilo, né, o Adalberto desfilando, inclusive domingo no Pacaembu com essas vestimentas, ele vai estar, estar usando o tênis da ação promocional, a ação é, social da Dealer Shop com a Faz Gold, bem legal, um par de
3: meias e também um óculos da Dealer com a Intel Brás. Tô bom. Estou esperando chegar o meu, viu, me vieram entregar um número 36,
1: não entrou não. <risos> 36, meu.
3: ninguém
1: merece, hein, Adam?
3: É que era do Silvano. Ah, bom. O
1: Antônio Galhardo está com a gente também. Bom dia a todos. O Fagner Dias. Quem mais está conosco? O Adalberto Fonseca está aqui com a gente.
3: Aê, papito na área. Boa. O Alan
1: Silva também. Bom dia a todos. Vamos que vamos. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs conosco, aqui gerando conteúdo relevante para o segmento. Fazendo networking, fazendo benchmarking, trazendo muito conteúdo para o segmento. E hoje a gente vai falar sobre a evolução de projetos de valor agregado na segurança eletrônica. Obrigado mais uma vez pela tua participação, Bruno, com a gente. E antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
4: Pessoal, bom dia. Eu sou Bruno Brasílio, está escrito bem aí, né? IPCAN, eu sou da IPCAN Distribuidora. É, agradeço vocês aí, o pessoal do CT Segurança, é show de bola, conheço o Cristian já faz um tempinho bem legal, Adalberto a gente conhece, Silvana é conterrâneo, é da cidade, Kleber Reis, é dinossauro aí do, do ramo, né? Então a gente conhece, a gente estava falando agora há pouco antes do café, a gente não estava negociando nenhuma pauta, nada, só estava falando sobre os primórdios né do CFTV que era Pico 2000 aquela plaquinha lá, que era bem interessante né tinha an análise de vídeo integrada e ninguém usava montava o computador era tudo diferente né é, Kleber você acha que dá para rolar depois do um sorteio a gente eu esqueci na verdade deixei passar mas a gente está querendo sortear uma Dorbell da Hike Vision aqui
2: Aí sim, que é
4: gente boa Isso aí é legal, o pessoal aí interagir com o chat aí, eu não sei como que a gente vai fazer, mas deem, deem alguma ideia aí para a gente, para a gente ver como é que vai sortear isso.
2: A gente pode até fazer já algo específico, já abrindo aqui uh, para o produto da semana que vem, a Semana do Boinho, a gente fala todos os dias do, do produto e do prêmio da IPCAN e faz a pergunta do Boinho na semana que vem. Show, legal! A gente
4: vai, eu vou começar a divulgar, vou fazer vídeos dessa do Arbel para mostrar Pô. como que ela funciona, é bem bem legal, é legal. bem interessante, é um equipamento legal. É, vamos lá. Eu sou eu sou tenho mais ou menos uns 20 anos de mercado, né? Iniciei com meus 19 anos, aí eu tenho 37 anos. Iniciei com meus 19 anos numa distribuidora e fui entrei como auxiliar de TI, auxiliar de informática na época, né? Não tinha TI. Era auxiliar de informática, e a gente começou a trabalhar em cima de suporte em CFTV. Como é que era o suporte em CFTV, CFTV antes? Era como que ligava uma câmera, né, praticamente. Ou colocava-se uma placa de DVR, a gente chamava de placa de DVR, né? Colocava essa placa dentro de um computador, instalava o Windows lá, que era muito difícil né, fazer esse. Esse, esses equipamentos funcionar. A Dorbel chegou aqui, ó. O Luiz já trouxe. Ó. Essa Dorbel que da ah, fica, né? Show! Certo? Minha Boa. câmera aqui não ajuda muito, ela é muito brilhosa, né? Mas, agora, o WDR dela não está ativado. Olha só que legal. <risos> então, é, venho, venho desse ramo, na parte de TI, comecei a estudar muito é, a parte de web design, a parte de programação, né? De, em, em sites, comecei a desenvolver em C, em Java, Java mesmo, em PHP, em ASP. Então, o início foi bem para a área de TI, mas eu percebi que na parte de... na distribuidora onde eu trabalhava, eu percebi que tinha uma, uma carência de mercado, né, na parte de soluções. Não era só... Antigamente, a gente sabe que era só você colocar uma câmera... E deixar ali gravando, né? Tinha aquele monitorzinho que você vendia o kit, né? Você lembra, Um Monitorzinho sequencial. Aquilo ali vendia 400 peças mês, ali. Era horrores, né? Então, eu venho dessa, desse nicho aí de mercado, que era nos primórdios, e a gente está entendendo que a evolução né, de, já virou para soluções. A gente já está né, nesse
0: mercado aí já faz. Eu não, um... repita um... comigo. Panoram,
2: pan, panoramizador,
1: panoramizador. Panoramizador. Isso! Panoramizador. Esse cara. É. Cleber, O
2: que, que é isso, Cristian? nossa ideia, sim. cara. Como você é, faz, da... Cristian? Algo da época do Silvano que não foi é. lançado.
1: E o Bruno falou dos bonitos. tem aqueles da MTC ainda pequenininho, preto e branco, que tinha câmera 1, câmera 2, fazia o sequencial. Aquelas duplicador.
4: de quad Duplicador de quad. Duplicador de quad. Olha só. Além disso, tinha aquelas fitas VHS 960 horas para o time-lapse. Time -lapse, né? é. É, meu negócio era, era interessante, né? Fora os time-lapse, eu vendia o um multiplexador que dividia a tela, fazia matriz ali de vídeo, né? Era um negócio surreal. A gente trabalhava com coaxial, né? Era sempre. Eu não tenho a
0: menor saudade dessa época. <risos> <risos> ah, Silvano. Não, não, cara. Era muito ruim, cara. Era, era nada. Ruim. Não, oh, assim, era o que tinha para a época, ok, ok, mas era muito ruim, cara. Era difícil, nossa vida
3: é. era difícil. É
2: a, é a primeira vez na história que estamos contemplando o cabelo do a bagunçado.
3: Não, nossa. ele deu uma ajeitada, oh. você não viu? A hora aquele que ele pôs, é, vai, a aí, Aqui. ele pôs a mochila, ele pôs
4: a mochila e deu
1: umas três penteadas, assim, é. tal.
4: O legal é Tô que o jumper a... não está funcionando, né? O jumper é. que... <risos> Esse é, senhor
2: Alberto.
3: É, Cris, não foi hoje, só queria dizer que continua invicto é. ainda, tá? Eu queria deixar isso registrado para a galera. Isso
1: 407 episódios invicto. Exatamente.
4: Isso mesmo. Eu estou vendo uma, um comentário aqui de um pessoal, por exemplo: problema hoje. O... Salve, né? Salve, é. Problema hoje é o preço super baixo da internet e o mercado prostituto. Isso é verdade. Isso aí a gente sabe o que está acontecendo, tem pessoas atravessando, mas no nosso, nosso ramo, hoje em dia, você trabalhar preço é essencial, logicamente, né? é essencial. A gente sempre está negociando, por exemplo, o Adalberto é meu cliente, é da BHC, é o meu cliente, a gente está sempre negociando preços, mas também nós estamos negociando soluções. As soluções... É o mercado como um todo, né? As soluções é um divisor de águas aí. Não é só você chegar, pendurar a câmera, colocar a sua caixinha ali bonitinha e tirar foto ali e postar no Instagram. Não é só isso, é a solução. Então, a solução em cima de projetos é que está diferenciando o mercado, que está dividindo o mercado, né? Hoje em dia, a Box Mover se vende e vende muito, a gente vê no mercado, mas as soluções de projetos vêm crescendo numa curva muito grande, né? O Christian ele acompanha isso, ele acompanha com a revista, né? Segurança Eletrônica, ele acompanha o que está que acontecendo com o mercado e todos estamos acompanhando, né? O mercado está está evoluindo muito e está evoluindo para soluções, não é só venda de equipamento, né, pessoal?
1: O Bruno, mas na verdade se a gente parar para analisar e aí, putz, desde as consultorias da, da SUAT na área de condomínios, né o coronel Elias, que já esteve conosco, o Jairo... Não, não vai falar dos do consoles de
3: madeira,
2: não, hein? por favor.
1: <risos> consoles de operação. Então, a gente já falava em solução. Acho que a diferença está né, na, na, na cadeia de negócios, se preocupar como um todo com soluções, porque os consultores sempre tiveram essa, essa visão. E aí eu queria que você trouxesse um pouco a visão justamente, do mercado de distribuição, né? que, que ah, cada vez mais tem ajudado dentro da cadeia os, as revendas, os integradores, a, a participarem desse processo. Né?
4: Isso, eu trabalho como gerente de projetos na IPCAM, praticamente é, sou um champion da Hikviz, né? a HECVISION classificou isso como champion, Eu sou um champion, venho é, praticamente que fã da marca, virei fã, fã mesmo, número um da marca, por questão de tecnologia. O que, que a gente acompanha, né? o que a gente estava comentando antes do, do início da live, é que antigamente o delay era grande para chegar no Brasil, a tecnologia, né? o delay era muito grande, a gente tinha aí um delay de quatro a cinco anos, dependendo ainda da solução, porque como é que, como é que trabalhava o mercado? Era o um mercado que tentava viabilizar a solução, como é que viabilizava a solução? né? Você ia, estudava o mercado brasileiro e trazia o produto, OIM ali às vezes, né? e trazia o produto direto para viabilizar. E hoje, não. Hoje bateu na China com a visual por exemplo, que já é um fabricante internacional e é um fabricante já dentro do, do, do Brasil. né? Já tem duas plantas em Manaus lá e está full time em fabricação. E a tecnologia bate na China e já cai aqui. Está muito rápido né, a, a, a evolução da tecnologia. E como que o, que o mercado trabalha? Né? Aqui na distribuição, a IPCAM, por exemplo, ela foi um dos primeiros distribuidores de valor agregado da, da Hikvision, né? Foi um, O, que, o que, 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 que é essa diferença, né? o, o distribuidor de valor agregado? é o distribuidor que auxilia nos projetos, é o distribuidor que entra junto com o cliente nos projetos. né? Então, o cliente nos traz a demanda, a gente viabiliza, a gente verifica a solução, qual a melhor solução para aquele cenário que ele tem, a gente monta, a gente treina o cliente, que às vezes o cliente, ele, a tecnologia bate primeiro aqui, na IPCAN e a gente, por exemplo, o Hike Center que saiu agora, a versão 2.1, mudou totalmente o Hike Center, né que era a versão 1.7, da 1.7 já pulou para 2.0, 2.0 foi para 2.1. Então mudou completamente o, o modelo do Hike Center por exemplo, que é o software VMS é, pago da HikeVision. Esse software. Ele é, é também, ele gera um BI, ele gera conteúdos diferentes, né, de, de formas diferentes do mercado que a gente vem acostumado, acostumado a receber esses dados, né? Ele trata esses dados também, ele ajuda a tratar esses dados e transforma numa solução. Então o cliente ele chega, nos traz a demanda e a gente treina o cliente para isso, o que a gente está focado muito aqui na IPK é em treinar os clientes, não só na parte de de, de caixinha, né, de box mover, que a gente fala, mas também em soluções de projetos mesmo de valor agregado, que é você vender a composição toda e trabalhar também para conseguir uma recorrência. Né? Esse, esse é o diferencial da IPCAM, que a gente auxilia desde o início do projeto, acompanha esse projeto e também o pós-venda. A gente checa também se tem algum bug, se tem algum diferencial que pode aumentar esse projeto, pode melhorar na recorrência para o nosso cliente, ou também aplicar esse, essa recorrência em futuros, renovação de contratos também. E retrofit. O Adalberto conhece muito bem sobre retrofit.
3: Ô Bruno, é, e como que você enxerga assim, que o distribuidor consegue ser pôr de receita recorrente, né? Que é algo muito forte no nosso segmento, que a gente precisa buscar e é às vezes uma dificuldade do distribuidor, né, ter a receita recorrente. aí como, mas como o distribuidor consegue auxiliar o, o integrador a, a, a desenvolver receita recorrente? o que, que você tem de ideia, sugestão que para a galera olhar para receita recorrente que é fundamental e o nosso segmento ele tem muito conexão com isso, né? mas a gente não pode deixar de buscar negócios nesse formato, né? é para
4: você ter ideia, eu acabei de eu estava comentando aqui, a Siri do meu, do, meu, do, meu, do meu iPhone já começou a falar aqui comigo, ela já me deu a resposta aqui. A receita da, da, da recorrência que a gente tem, ela acabou de falar que é o Hike Pro Connect. Um, uma das ferramentas né, é o Hike Pro Connect, da, da própria Hike Vision. Aí a Hike Vision vem com uma solução já praticamente que nasceu na Europa, que é uma, é uma plataforma em nuvem que gera recorrências em cima de equipamentos. Você monitora, além de monitorar os eventos dos seus produtos que estão na ponta, você também monitora a integridade dos dispositivos. Então, isso muda muito, gera uma recorrência né, em cima disso. Imagine você, Kleber, eu tenho lá, fui na sua casa, instalei lá o melhor sistema com a tecnologia que você precisava, lá sem os radares, né? Você falou assim: ah, o radar tá muito caro, broda. Eu né? para minha casa, né? Eu não vou instalar no num bunker, né, igual eu tava lá no ou no em uma grande usina eólica aqui fora, né, para verificar se, que a gente sabe que o prejuízo é grande, né? Se alguém invadir essa usina eólica, roubar uma das turbinas, imagina o tamanho desse cabo, cabo é, de cobre, roda, principalmente o cobre, né? Mas imagine, eu instalei na sua casa e você fala assim, beleza, eu estou aqui no CT e estou monitorando minha casa. Mas imagina eu tendo uma ferramenta aqui, eu cobrando de você um monitoramento bem, bem simples, bem, bem básico, de recorrência por mês. E, por exemplo, ela deu uns três anos já do seu equipamento, já está monitorando já faz uns três anos, eu vejo que é, eu estou prevendo que o seu HD vai pifar. Você pode perder gravações. O principal é o HD né, em cima disso. Né? O principal é o storage, é a gravação. Então, eu consigo prever isso com essa ferramenta. Eu consigo... O, a ferramenta está rodando ali, o próprio equipamento está rodando ali os testes. Isso é um, é um exemplo. Está né? tá rodando ali os testes em cima do equipamento. E... E você começa a receber... Esse, essa previsão. Ele vai análise falar assim,
1: análise né? preditiva, né? Isso, do, você ele tem vai falar A vida assim. útil do equipamento, você tem alguns, alguns indicadores, seja de temperatura, seja de, é, de desempenho, que possam mostrar uh, algum, algum indício de que o problema possa falhar antes de ele. Uh, Exatamente, falhar isso.
4: Exatamente isso. Então, você consegue prever que se um storage vai ter problemas no futuro. Você já marca vou falar Kleber, eu preciso ir lá trocar o HD do, 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 do seu DVR, do seu NVR, por exemplo. né Então, a gente consegue também trabalhar em cima disso com essa ferramenta. Além né, do, do Hike Pro Connect, tem outras ferramentas como o Hike Central, o próprio IVMS da Visual, ele que é gratuito, ele já gera também, a gente tem clientes que geram recorrência, porque não só a parte de, de instalação, não só a parte da solução, mas a manutenção em cima desses equipamentos gera recorrência, né? A gente sabe muito bem disso, que não é só você chegar lá e comprar e instalar, é você cuidar desses equipamentos, né? Fora isso, a, a gente também, a, no contexto da, da pergunta do Aldo Alberto, a gente também trabalha em projetos não só de, de, de recorrência, mas em projetos também de governamentais. Né? Então, os projetos governamentais, a gente sabe também que muitos deles geram recorrência. A gente teve projetos no, no, no ano passado, por exemplo, que era um projeto que era do... Era o projeto do ano. A gente teve o projeto do ano de 2019, a gente teve o projeto do ano de 2020 e está tendo agora um projeto, graças a Deus, né? está tendo um projeto do ano de 2021. Todo ano a gente tem o projeto do ano. E esse projeto do ano sempre é governamental. Né? O Adalberto sabe muito bem, trabalha muito bem com isso, né? A parte de governamental. A gente sabe que é um, um mercado crítico, e carente de soluções, né, Adalberto? A gente vê muito isso daí, né?
3: É, não tenha dúvida.
4: E, por exemplo, o projeto do ano passado, a gente entrou junto com o cliente, o cliente nos trouxe a demanda e a gente gerou a solução. A solução era terminal de reconhecimento facial com medição de temperatura em Catraca para gerar um agendamento para a população. A população ia fazer o agendamento ia fazer esse, esse check-in, já medindo a temperatura e fazendo o um reconhecimento facial nessa demanda que a gente recebeu de projeto. Fora isso, a gente tem o um projeto de 2019. Né? O projeto de 2019 foi um divisor de águas para a Ipecã. Em 2019 foi o Instituto Butantã. O Instituto Butantã, a gente trabalhou o projeto por seis meses para desenhar o projeto, para gerar demanda, para mostrar que a gente estava junto com o nosso cliente, né? E gerou lá um, uma demanda de 200 terminais de reconhecimento facial, mil câmeras, um storage de dois petabytes. Então, foi um projeto do, do ano de 2019 que gerou para a vision também, né? Na época, 2019, reconhecimento facial, quem falava disso, né? Um, 2020, que a gente viu que por causa da pandemia acelerou esse processo. Mas 2019 teve esse projeto de reconhecimento facial, foi o maior da América, do continente americano de reconhecimento facial. E a gente fica até orgulhoso disso, né? de ter montado esse projeto e auxiliar nosso cliente. Até hoje está lá muito bem, funcionando e aparecendo nos noticiários. Né? A gente vê muito isso
3: daí. Show. Tá é bom. Só mostrar a galera aí, tipo, a gente tá, pô, depois de tanto tempo conseguindo voltar a ter um evento corporativo, né? Então, só uma ideia do, do tamanho aqui do evento que vai ter hoje e amanhã,
2: que que legal. é o Startup,
3: Startup Summit aqui em Florianópolis, dois dias aí falando bastante sobre, sobre startups e, e viemos aqui caçar startups para o Pool CT Segurança. Então, IT ó, IT Segurança. Adacanta,
1: conta para a galera aí sobre a, a, o Pool CT Segurança na, junto com a Bossa Nova Investimentos.
3: Muito bom. Bom, a Bossa Nova, que é a venture capital mais ativa da América Latina, mais de 900 startups investidas. Junto com o CT Segurança, que tem o maior ecossistema aí do mercado de segurança unindo todas as pontas do segmento, a gente quer investir em startups que desenvolvam soluções e resolvam para o segmento de segurança e a gente uma forma de a gente tornar o nosso segmento mais visível também para os outros mercados, para os investidores. Então, quem tiver uma startup, para aplicar, o Silvano vai deixar no chat aí o link, pode aplicar suas startups. A gente quer é, buscar startups que tenham base tecnológica, que ajudem a trazer soluções inovadoras, disruptivas para o nosso segmento, para a gente conseguir adicionar e na quantidade de hardware imensa que a gente tem implantado, a gente adicionar tecnologia. E a gente quer, além de investir com dinheiro, a gente também com mentoria, apoio, conexões, para a gente fazer essas startups alavancar. E quem tiver interesse de ser co-investidor no pool, Ainda a captação está aberta, então vem para cá, vem para cá. E a gente vai estar aqui, o time da Bossa Nova tem um stand da Bossa aqui. Amanhã o João Kepler vai palestrar aqui também. Enfim, vai ser vai vai ser, ser bem bacana.
1: Sensacional, Ada. Lembrando que a Bossa tem um know-how gigante, como a principal, a mais ativa Venture Capital da América Latina. Mais de 900 startups investidas, vários exites já Uh, e trazendo resultado para os, os co-investidores e muito legal dentro desse ecossistema aí, a, a tua participação hoje diretamente de Florianópolis né show
3: show show sensacional
4: show. Adalberto eu, eu tô com uma umas ideias aqui de implantar na, na IPCAN. É, pegar o, tem vários clientes nossos que estão assistindo aqui que a gente está verificando Ó, quem tiver alguma ideia Traz para a gente aí, vamos trabalhar em conjunto e a gente leva para o Adalberto. O Adalberto é o dono do dinheiro, pessoal. Bora!
1: Yeah, oh Bruno, é legal essa questão que o Ada comentou, que a Bossa ela tem uma tese já muito bem definida. E até legal, Ada, você comentar um pouquinho sobre a, a tese, né? porque as, essa fase da, da ideação ela é uma fase que antecede né? essa, essa parte do, de, de investimento que a Bossa... Acabem, veja, então, traz a ideia, matura ela, faz o MVP. O Ada pode falar um pouquinho melhor para a gente como é que funciona esse processo. Legal.
3: É, na, na, na toda jornada de uma startup, né, você tem as fases que é exatamente para você conseguir validando o que é feito pelo empreendedor e pela empresa. Imagina você começar um negócio onde você já precisa de uma quantidade muito grande de dinheiro você conseguir convencer os investidores de que você precisa desse dinheiro, que você vai fazer o um negócio acontecer e você já está pedindo muito dinheiro, o risco fica muito maior, porque você não tem ideia do que, da onde pode chegar. Então, numa jornada de startup, você tem as fases dela. Como a fase da ideação, quando você está ainda no papel, a gente chama no PowerPoint. Então, tem investidores que são especializados em investir no PowerPoint, na ideia. Obviamente, é uma quantidade de dinheiro menor para você tirar a ideia do papel e começar a criar o seu MVP, criar o MVP, que é o mínimo produto viável. Depois que você tem o seu mínimo produto viável, é, você vai para fase anjo, onde você tem investimentos aí de 20, 30 até 100 mil reais. Depois você vai para fase pré-seed, ainda é a fase early stage, que é a fase que a gente vai investir e que a bossa é especializada. A fase pré-seed é quando a startup já tem o MVP validado, ela já tem esse mínimo produto viável, criado, ela já tem faturamento, mesmo que muito pouco, ela tem aí de 6 a 12 meses de vida, ela já tem algum faturamento, ela ainda não chegou no break-even, mas ela já, ela tem uma visibilidade de quando ela chega no break-even, que é aquele ponto de equilíbrio entre receita e despesas, e aí é onde ela precisa um pouco mais de dinheiro para fazer com que o produto dela, de fato, é, melhore para buscar a escala. Então, a fase pré-seed são cheques aí de 200, 250 até 500 mil reais, que é a fase onde a gente quer investir no Pool CT Segurança que é onde a bossa é especializada então startups com 6 a 12 meses de, de, de vida que tem a base tecnológica de preferência com SaaS, baseada em software obviamente que dentro do nosso pool hardware vai ser olhado porque o nosso segmento demanda isso, cheques de 250 a 500 mil reais e startups que tem um valuation entre 2 a 10, 2 a 12 milhões e aí depois você vai tendo as outras fases a fase CID, a Série A, a Série B, a Série C, até quem sabe chegar a um IPO. E aí, a cada rodada, o, cheque, o tamanho do cheque vai mudando. Né? Então, no Série A, você já vai para cheque de 500 mil a 3 milhões. Né? No CID, no, no, no Série A, você vai de 3 a 20 milhões, 3 a 30 milhões. E aí, o tamanho do cheque vai mostrando que a startup ela, ela foi atingindo aquilo que, que tinha sido proposto, entendeu? Conforme ela vai fazendo novas rodadas, é, conseguindo um cheque maior pelo mesmo percentual ou diluindo pouco, né? Isso mostra o quanto o valuation dela está crescendo, quer dizer que o mercado está vendo que ela está cumprindo aquilo que ela se planejou a fazer. Então, por isso que existe todos esses estudos de das fases para você conseguir investir na hora certa para que o dinheiro seja usado para a coisa certa na startup é, e que tenha o um acompanhamento correto, porque cada fase você precisa de um acompanhamento diferente. Tem fases onde a mentoria é de um jeito, as conexões são de outros. Tem outras que, é, é, então, por isso é muito comum cada Venture Capital ser especializada numa dessas fases. No caso, a Bossa Nova é no pre-seed, que é essa fase depois de MVP validada, onde você busca a qualidade, melhorar seu produto para ir buscar a escala e aí para as outras rodadas de cheques maiores.
2: E lembrando que hoje, às 22 horas, eu vou fazer uma live no Instagram junto com o Adalberto Benhagem, ele vai estar aí em Floripa com o pessoal do Pulsa de Segurança. 22 horas do meu Instagram e do Ada, arroba Adalberto Benhagem. É é
1: lembrando, é um shark né? Shark tank, ADA.
2: né?
4: Shark tank da segurança é. eletrônica.
1: <risos> é. É, e é, e é legal isso, Bruno, porque depois de, de, de completar né, essas premissas que estão com base na tese da Bossa, ainda passa por um comitê de especialistas da, área, da nossa área, né? da área de segurança. Isso é muito legal para poder validar de fato e poder aí é, bem comentar que é mais
3: negócios. né Ada? Exatamente, bem lembrado que é exatamente esse é o diferencial dos pools verticais que tem dentro da Bossa, né? onde é um pool formado pela Bossa com todo o know-how, track record que a Bossa tem de analisar as startups, só que aí existe um comitê especializado naquele segmento, né, onde a gente tem profissionais aí do segmento, o Cleber está com a gente, o Christian, o Elcio, o Mauro Mandeltraub, o Wilke Polaris, é, o Antônio Malheiros, e tem mais, o, o Cândido e tem mais gente chegando aí, é, que é exatamente para depois passar na, nessa análise da Bossa ir para a reunião de comitê, onde aí as startups vão apresentar, né, é, se apresentarem para a gente, mostrar seus números, para aí a gente tomar a decisão de, de investir ou não investir. Então, com isso, a gente consegue unir os dois lados, né de quem tem o know-how de mais de 900 investimentos e do mundo de startups, com quem conhece o nosso segmento. Né? Com isso, a gente mitiga os erros e aumenta os acertos.
2: E já que a gente falou da programação de, de, de hoje à noite no Insta, Silvio, fala da nossa programação no canal do CT. Bora lá, então, pessoal.
0: Vamos lá, a gente já tem uma programação bem legal hoje, a gente tem às duas horas, o bate-papo pessoal da Iris, que dá é da Combox, falando da integração entre a Combox e a então você que está acostumado a ver a gente falando de uma separada da outra, agora você vai ver as duas juntas trabalhando em sincronia, fantástico, às duas horas da tarde. Às 18h30 nós temos o Tacada de Mestre, com o Roberto Coletti o Antônio Neves, e hoje o convidado vai ser o João Gabriel Barreto, da ICTS, gente boa pra caramba, e às 20 horas temos o Perda Zero. Com o Carlos Machado, Anderson Ozawa, e o convidado de hoje é o Rodrigo Canal, gerente de é, corporativa de prevenção de perdas, né? A gente vai falar sobre o impacto da gestão nos estoques no varejo Omnichannel. Então, vai ser um bate-papo muito bacana, muito legal, não perde por nada. Muito legal. E dia
2: 20 temos Security Out Days. Deus, não, Faltam seis dias, hein? O Silvano vai colocar aqui o, o, o link no chat para você já garantir a sua inscrição antecipada, que tem sorteios exclusivos desse dia, um dia inteiro com a programação aqui, junto com o pessoal da Avante vão ter vários convidados, vai ser muito show, o Security Talks Day aqui no canal do CT Segurança.
1: O, o Ada, sabe aqueles negócios de caçar Pokémon e tal? O Ada está caçando unicórnio, é isso mesmo, Ada?
3: Exatamente, <risos> velho, um caçando aqui, se vê um unicórnio a gente pega ele e não larga mais.
0: Ô Bruno, você estava falando agora pouco a respeito de...
3: Pô, só, só uma pausa, Silvano. Seria um unicórnio um bom namorado para a Eusébia?
1: Ó! Oh.
3: Eu acho que é um casamento <risos> perfeito. Eu acho que deu match aí, hein? É só inspirador essa ideia. Segue Silvano,
2: aí, Silvano. Silvano. como pai da Eusébia, não gostou muito. De não um gostou
1: muito, não. não. Ele ficou enciumado. É.
2: <risos>
0: Então, o Bruno está falando a respeito do trabalho do distribuidor da, do formato novo, fluo tecnologia e tudo mais. Uma das coisas bem legais que é, a gente vê acontecendo é o distribuidor assumir um papel de relevância na parte de suporte mesmo, né, na interação com o um projeto. É, isso não quer dizer que você vai estar vendendo direto lá na ponta, né? Você vai estar ajudando, assim como o fabricante tem o um papel dele de ajudar a fomentar o mercado, é, o distribuidor também está assumindo um papel de ajudar a fomentar o mercado e, no momento em que é adequado, trazer um integrador qualificado junto. Como vocês, na né, IPCAM, além de fazer esse trabalho, também fazem a seleção desse integrador para estar tá, falando putz, olha, é, esse aqui não é um projeto para BHC, esse é um projeto para empresas XPTO, ou o contrário. Isso mesmo, a gente tenta
4: é, separar, essa, a gente chama de caracterização, né, na verdade, separar para verticais. Né? A gente tem clientes de determinadas verticais que a gente sabe que quando a gente tem o foco né, praticamente verticalizado, a gente obtém um melhor resultado. Né? A própria BHC, por exemplo, a BHC, como ela é muito grande, ela tem de determinadas verticais, né? várias verticais. vertical governamental, o Adalberto já trouxe para a gente demandas aqui governamentais, vertical de varejo, né, Adalberto? Também tem demandas de varejo e verticais também de monitoramento. Existem várias verticais e a gente consegue separar isso, distinguir e verificar qual que é o foco verdadeiro do nosso cliente. E a gente gera essa demanda também, né? Não, não, não digo nós distribuidores para gerar essa demanda. O que gera essa demanda é a própria Vision. Como a gente aqui, o nosso o nosso share maior é a Hikvision, né? O nosso share aqui 90%, praticamente é a Hikvision e praticamente virou um distribuidor vermelho a IPCAN, né? Virou praticamente um distribuidor vermelho. Mas assim, o, o foco da Hikvision é gerar demanda, é gerar, fomentar o mercado em cima de verticais, né? E ela existe, é, existe nela vários especialistas de verticais. Vários especialistas lá dentro, chama, a gente chama de BDMs, né? E geram essa, essa, essa fome no mercado, eles fomentam esse mercado, né? Mercado de varejo, mercado de bancos, mercado de governamentais, é, até mercado de box mover, existe esse BDM para fomentar.
2: E, Bruno, além da Haik, que outras parceiras vocês têm hoje na IPCAN? Aqui nós temos a Contra.id, nosso parceirão, a
4: ZK, a gente trabalha com ZK, a gente trabalha com a Condute, com a linha de, de, da, de software também da Sevent, né? a gente trabalha com a Servent, a gente trabalha com a RedVision também de software, e Combox também, a gente trabalha, falaram de Combox, a gente também trabalha com as soluções e também a parte de, de infraestrutura. A gente trabalha com a WJ Moreira, a Tepelin que é um parceiro muito grande nosso aqui também, que gera, nos gera as demandas da linha SMB, que é uma linha também que o distribuidor é, busca muito, a IPCAM busca muito, né que é a linha de SMB, não só a linha Sorro, mas a linha SMB. A SMB faz o nosso valor agregado, e o nosso parceirão de sempre, que é a Seagate. A Seagate nos gera... aí um share grande, relevante, em cima de storage. Por quê? A gente monta também é, os projetos em storage. Isso são projetos, por exemplo, geram, no, como no, no, no Instituto Butantan, por exemplo, foi dois petabytes né, de, de storage. Então, ajuda bastante. A gente tem o Oswaldo da seguinte está acompanhando a gente aqui, tá falando do Adalberto aqui, que ele quer... Quer é ter um bate-papo com o da Alberto, tudo, em cima de, da, das startups. E a Cigate também, é, nos o Oswaldo, principalmente, né? e o Guilherme Schwab, que tem a Cigate por trás dele também ajudando ele, nos trazem bastante projetos em cima disso e nos auxiliam também nesses projetos em grandes storages. Né?
2: Ah, muito legal. Ele, ele ainda, o Guilherme até colocou aqui no chat, né? Para projetos de valor agregado, o IPK manda muito
3: bem com a sua equipe, olha que show legal o Bruno um né, negócio que seria legal acho que também você falar um pouquinho da questão do registro de projetos né que isso é uma coisa que todo mundo sabe sabe que existe tal mas às vezes não pratica tanto né qual é o papel do distribuidor nisso como que você vê o integrador se comportando na questão do registro de projeto a importância disso nos projetos gerais acho que é bacana falar um pouquinho disso é,
4: a principal importância do registro de projeto é mostrar que você Está naquele cliente, está naquele final. Essa é a principal importância. Segundo, é, é, a gente fala que é três pernas, né? Fabri é, quatro pernas, na verdade. Fabricante, distribuidor, integrador e final. Sempre o registro de projeto vai ter essas quatro pernas. Se algum outro distribuidor pular essas, essas cadeias, ele está fazendo errado e a própria Hike Vision ela tem uma uma política um contrato em cima de distribuição que ela penaliza esse distribuidor né penaliza em formas de rebates por exemplo ela tira os benefícios que esse distribuidor recebe mas como é que funciona o registro né o Adalberto ele sempre manda para gente é, esses formatos de registro eu tenho uma uma planilha eu tenho um formulário que eu preencho ele me manda os dados né dados dele não precisa mandar todos os dados do usuário final, também não, não compete muito. E o BOM, o BOM é a, principal, é a principal informação que eu tenho no registro de projeto. O que, que é o BOM? É a composição de produtos. Quais são os produtos que vão trabalhar em cima daquele projeto. E fora isso, além do registro, pós o registro, quando você está trabalhando esse cliente, você consegue acompanhar a evolução desse registro junto com a HikeVision, Além da equipe de suporte e a equipe de gerenciamento de projetos da distribuidora, você consegue também uma equipe baseada em projetos do próprio fabricante, que é da própria HikeVision. Então, isso facilita muito na elaboração e facilita muito no, na, na continuidade do projeto e no pós-projeto. O principal que a gente tem é o pós-projeto. A principal característica da IPCão pós-projeto é a gente acompanhar e verificar os resultados desse projeto. né? E tentar também evoluir mais ainda, mais ainda nesse projeto. Esse é um dos diferenciais. Então, o registro de projeto se baseia nisso. A gente bate muito, eu bato muito no, no, nos vendedores aqui e vou atrás bastante nos, nos clientes em cima de registro. Porque o registro ele protege também, além disso, ele protege o integrador, ele protege o distribuidor, o integrador, e protege também é, de, o final. Porque o preço, isso aí muda, isso aí é óbvio, é óbvio que muda. E também a HikeVisio, ela sabendo disso, sabendo que já estamos trabalhando esse projeto do início ao fim, ela vai dar prioridade sempre para quem fez o registro. Por quê? É, a gente pega bastante, o Adalberto, acho que também acontece muito, de atravessarem, tentarem atravessar nesse, nesses projetos. Isso aí acontece muito,
3: tá? Ah, difícil, vai. Acontece muito. Não. Chega, chega nos Leão, 45 Leão. do segundo tempo. O é,
1: né? Lebrão nunca viu isso, você já viu A janelinha, né? é. E você a vem gente sabe. um projeto sabe. de 100 milhões, o cara chega dos 48 do segundo tempo, querendo o melhor preço, a melhor condição, sem ter. Feito o TBC, né?
4: Tirado menos pula da cadeira. Não, e o final mesmo, ele come... você entrega o projeto para o integrador, o integrador entrega o projeto bonitinho para o final. O que, que o final vai fazer? O que, que o final geralmente faz? Ele abre para o mercado, né? Ele abre para o mercado e vai atrás. E aí tentam fazer aquela, aquele, aquele negócio que a gente entende como antiético, né? porque aqui no... Se a gente vê fora, por exemplo, é, é, não, não digo que não tenha, mas é bem difícil, né? por questão de ética, por questão de política, tudo é bem pré-formatado, né? a cultura é diferente lá fora. Mas aqui no Brasil a gente sabe que a, o atravessamento ele é grande. Então a Hike Vision o que, que ela faz nisso? Né? Você percebe, eu vejo aqui, tá, estão, por exemplo, atravessando a BHC, o Adalberto me trouxe, ó, oh, estou tentando atravessar com a Hike Vision Eu vou lá, falo para a Vision o que está acontecendo nesse projeto e tal. A Hike Vision já sabe quem são essas pessoas, porque essas pessoas já geraram essa demanda para a HikVision, já buscaram na HikVision esse registro, tentaram registrar, tentaram verificar. E o que, que a HikVision vai fazer? Ela vai travar esse, esse projeto. Ela vai travar para os outros. E aí ela vai verificar. O que que é, qual que é o problema nesse projeto? Ah, é preço? Beleza, vamos trabalhar o preço. A Rekvis também vai ajudar, além da distribuidora, a trabalhar esse preço, para tentar ser competitivo lá e ganhar. Que às vezes, o distribuidor, a gente sabe que o, o nosso concorrente, ele também não quer perder a boquinha, não quer perder aquela, aquele, aquele projeto, só que foi elaborado por outro, e a Reqviz, ela entende isso a elaboração do projeto por isso que é o, o, o mais importante né é registrar esse projeto o quanto antes e a gente analisar a característica do BOM que é a composição de produtos
1: é esse é um, é um trabalho de, de, de cultura mesmo de, de mudarmos uma cultura do mercado e acho que é é missão de todos nós na cadeia de negócios né Bruno ter é, mais respeito a com os outros e é o que eu costumo Falar para os parceiros de negócio. Cara, não peça duas coisas diferentes quando você estiver em lados opostos da mesa, né? Quando você trabalhou, você quer ser respeitado, quando o outro trabalhou, respeite, siga as, as regras do jogo sem tentar atravessar. Isso é melhor para todo o mercado.
0: Eu estou sempre Pessoal... aqui falando, sabe o que? Para o parceiro de negócio? Se você quiser entrar em alguém que tem que entrar em contato com você, Bruno, como é que faz? Com a IPCAN, comigo?
3: Isso que é não atravessar. Com, comigo, cara.
4: Demais. Tá tudo aberto, tudo aberto. Com a IPCAN é, procurar aí, a distribuidora, só existe uma, né? É, com N no final. Eu queria também é, convidar o Luiz para fazer um novo, uma live com vocês aqui para ele mostrar a história da IPCAN também. Que o CAN no final não é M, é N, né? No final, por quê? Porque é o sobrenome dele, é CANIATO. Né? Então, IPCAM, olha só a diferença. A gente já achava que era por causa de IP, mas o nosso share é maior em IP. A gente é 80% do nosso share é em tecnologia IP, né? de câmeras IPs. Então, vamos fazer um convite aí no futuro para o Luiz também fazer uma live aí e mostrar também a história da IPCAM. Se precisar, contar um com a gente, redes sociais, a IPCAN está muito forte. Em redes sociais, o pessoal vê bastante, né? A gente não faz link patrocinado, tá, pessoal? Link patrocinado. Opa, tem, tem criança que ele nem aqui mora, o Nick, aqui é o Nick. <risos> Link patrocinado, por exemplo, o distribuidor, eu acho errado o distribuidor fazer link patrocinado. Eu acho muito errado. Eu No meu ver, tá, na minha opinião, quem tem que fazer link patrocinado é fabricante para gerar o marketing reverso, para gerar demanda, né? Agora, o distribuidor fazendo marketing em cima de link patrocinado, eu acho muito errado. Por quê? Porque a gente sabe que ele está tentando fomentar o mercado de consumidor. Ele está querendo agir direto, né? A gente sabe muito bem disso, mas é minha opinião. Ok? Então, contato com a IPCAN é redes sociais. Contato da IPCAN é 4810-1300. A equipe de vendas aqui está bem, bem posicionada para isso. A gente está treinando constantemente a equipe de vendas, reciclando o pessoal. E a parte também de WhatsApp. Quem precisar do meu contato. É... Meu, meu número pessoal é o um número de, praticamente, que corporativo. Porque eu atendo clientes 24 horas. Praticamente 24 horas, né? A gente sabe que o nosso mercado é assim. Ele gera essa demanda. Porque, às vezes, eu, tô, eu trabalho de segunda a sexta. Mas, no sábado, vem aquela dor de barriga do cliente. E aquela dor de barriga, a gente sabe que você é o salvador dele. Não adianta. Você vai ser o salvador dele. E você salva, muitas das vezes, ou cai de cabeça junto com ele e toma também a, a rasteira. Né? Normal, sempre junto, mas sempre, sempre tra trabalhando em conjunto. Então, quem precisar do meu telefone, é, precisar, é só pedir lá no, na IPCAM, o telefone aqui, ou vai atrás das redes sociais, pode pegar e gerar demanda para a gente é, fazer os projetos, que eu não tenho aqui um novo cartão, mas vai ter um novo cartão com QR Code, se não gerava o um QR Code aqui na tela, ficava mais fácil, né?
1: Maravilha, a gente também está no Spotify, então para quem não anotou o número do telefone, o prefixo é o 11 da IPCAM, Bruno, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui com a gente no Café com Segurança, galera, ficamos com uma programação intensa hoje, no canal do CT Segurança. E amanhã a gente está de volta. Sexta-feira tem prêmio, então fica ligado aí. Tem prêmio, tem pergunta do Buiú. A gente está de volta amanhã das 8 às 8h45.
4: Valeu! Obrigado, gente. Satisfação.